0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来到动托邦。2014年，一位叫做朱莉王的女人火遍了整个俄罗斯。她是电视节目《通灵之战》的参赛选手，在节目中，她展现出了惊人的通灵异能，最后以 78.5% 的压倒性票数夺得了冠军。就连主持人都忍不住说，她是节目开播八年以来最强的选手。随后，朱莉的盛名开始从俄罗斯传遍欧美，甚至全球。但比起他在节目上的表现，最让人感到不可思议的还是他自己的人生经历。他自称有着150世的记忆，三岁时就觉醒了超能力。他是借宿于肉体的特殊灵魂——混沌之灵。然而奇怪的是，通灵之战比赛结束后没多久，他却开始频频的曝光自己的黑料，甚至直接消失了。有人怀疑她是被其他参赛选手下了咒，那么真相究竟如何呢？她的通灵异能又是真是假呢？今天我们来聊聊这位神秘的通灵女王朱莉王。熟悉俄罗斯的人可能都知道，俄罗斯是一个从来都不缺神秘主义的国家。2013年，调查机构 Sreda 发现63 ， 63% 的俄罗斯人都相信占星、算命等各种通灵术。另一家民调机构 Lavada 在2015年公布的数据也显示，五分之一的俄罗斯人都曾经拜访过通灵者。这就不难理解为什么《通灵之战》会在俄罗斯大火了。这是一档俄罗斯 TNT 电视台播出的真人秀。在测试所谓异能者的灵力，他们会请上百名世界各地的通灵师前来海选，从中再选出十二名参赛选手，并在每一期节目中接受不同的测试来展示他们的灵力。最后再由全体观众根据选手们的表现投票选出每一季的冠军。二零零七年《通灵之战》第一季播出，当季受到大批观众的喜爱。如今这档广受欢迎的电视节目已经播出了二十二季了。最高时的收视率可以达到 33.4% 也就是说那一时间段打开电视的人有三分之一的人都是在看《通灵之战》。2014年《通灵之战》第15季如期开播，此时的观众们还不知道他们将迎来史上最令人震撼的选手。在选拔赛的测试中，节目组安排30位车主开来30辆车子，并随机选择一位车主躲在后备箱中，选手只能靠着车主的个人物件，也就是一串钥匙，找出藏人的车辆。前几位出场的选手阵仗都不小，他们拿出了各种天线、符咒、佛铃，但都没能成功。接着朱莉登场了，她身高一米八，妆容冷艳，一开场就气势惊人。她开口的第一句自我介绍是：“朱莉，我在这个世界叫做朱莉，我是混沌之灵，这一世寄居在这个身体里。朱莉”主持人随机递上了车主的钥匙作为线索，但朱莉却不屑一顾地说了一句：“我又不是狗。”然后转头就走了。这种酷炫狂拽的个性让在场的所有人对朱莉的第一印象都不怎么好。可是没过几秒钟，所有人都被他深深的震撼到了。朱莉只是神情平淡的走过了每一辆车，然后就轻而易举的说出了每一位车主的信息，甚至是最隐秘的过往。最后顺手找出了那辆藏人的车。什么？您想说吗？我想看就说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我想说，我主持人递来一个不透光的信封，里面放着一张两个姑娘在野外庆祝生日的照片。照片被拍下一周后，当事人突然发现自己的腰被一双黑色的鬼手环抱着。朱莉接过装着照片的信封，冷冷的扫视了在场的人，然后又用手感知了一圈，便轻松地说出了照片的内容，还揪出了鬼手的真实身份——一个在附近树上轻生的男孩。接着，朱莉突然操起了地上的火把，自顾自地奔进树林里。恐慌的众人紧随其后。护林员说道：“朱莉去的方向就是当初那个男孩被发现的地方，是他们把男孩从树上给抬下来的。”朱莉神了，节目组忍不住在她的名字后面加了一个“王”字，有时候甚至单用一个“王”字来称呼朱莉。有人可能会说了，感知过去没什么大不了的，有本事你预测未来啊！还别说，朱莉真的在节目中数次成功预言未来，甚至还说中过孕妇肚子里孩子的性别。另一次，节目组请来了传奇乐队加沙地带的主唱尤里·霍伊的孩子们。2 0 0零年7月4日，年仅36岁的霍伊突发剧烈胃痛和胸痛，他不得不取消了当天晚些时候的音乐录制工作。就在同一天，尤里骤然离世，他的死因一直困扰了他的家人们。更离奇的是，尤里的墓地经常会出现一些灵异事件，墓碑会碎裂成几块。为了弄清楚事情的真相，孩子们把父亲墓碑的一部分石板带到了片场。并且在上面盖了一块厚布，让选手们猜这究竟是什么，以及这件神秘物品究竟属于谁。朱莉王不仅正确的形容出了墓碑主人的形象，还感受到了一只猫的灵魂就在附近游荡。尤里的孩子们说，尤里曾经给他们买过一只猫，在家里养了十六七年了，而这只猫在半年前去世了。这个接着，朱莉王还说，这只猫的颜色是白色的。白色，白色，白色。末了，了了了哦、了朱莉王的一句话震惊了所有人。他说：“死亡的连锁反应还没结束，死亡在与人类玩一场奇怪的游戏。”结果，在拍摄完几周后， 1 0月10日，加沙地带乐队的键盘手、5 3岁的伊戈尔·阿尼克竟然在一家餐厅里表演时突发心脏病而去世了，似乎印证了朱莉的预言。节目中每次出场时，朱莉都是轻装上阵。她不用割血祭祀、敲锣打鼓，也不用使用法器、借助神力，只是几张照片摆在眼前，她便能轻松地说出照片背后的故事。每一位接触过朱莉王的嘉宾都能感觉到她有种近乎催眠般的魔力，往往只是交谈了几句，就能够被朱莉说中只有他们自己知道的最隐私的信息，就好像朱莉亲眼看到了他们生命中的那一刻一样。人人都说朱莉是真正的通灵者。其实要单论通灵能力，在过往的节目中也不是没有出现过这么强的选手。可为什么单单朱莉王能够火到出圈呢？这其实跟他的性格是有关系的。在一次找人测试中，主持人提醒他还有四分钟，朱莉王直接回怼了一句：“别催我了，否则我把你的头给扭下来。”根据规则，朱莉需要通过节目组提供的照片，找到照片上站在中间的那个人躲在建筑物的哪个房间里，限时十分钟。这是一座诺大的废弃建筑物，没有人居住，外面也是杂草丛生。但这难不倒朱莉，只见她拿着一根树枝，从墙外拍打着一间房间的窗户，说道：“你叫什么呀？”朱莉的意思是人就躲在墙后的房间里。显然，朱莉已经找到了藏人的地点。但刚被朱莉怼过的主持人还是坚持要求朱莉绕到建筑物内部打开门，见到人才算完成任务。此时时间已经到十分钟了，朱莉无奈地绕到建筑内部。但毫不客气地对主持人比划了一个中指。然而，看似冷漠高傲的朱莉，在见到受伤的嘉宾时，又会一反常态地变得温柔贴心，甚至会送上拥抱。节目组的人都说，朱莉王好像有着不同的人格一样。他们还自己找出了一个规律，说如果王当天的妆容淡、衣服亮，那么他人也会温柔一些；如果妆容很浓、衣服的颜色很深，那当天就比较有攻击性。很多观众也渐渐对此产生了兴趣。每次看节目不仅仅是为了内容，更是为了看朱莉王的造型，期待她今天又会展现出怎样的穿搭和性格。毕竟，一个百变魔女总是要比那些平淡无奇、没有性格的选手更夺人眼球的。最终，凭借着强大的异能、靓丽的妆容、原创的服装，朱莉王毫无疑问地拿下了冠军。有百分之七十八点五的观众给她投了票，而亚军的支持率只有百分之十九点九。季军的支持率就更低了，只有百分之一。朱莉王拿着王冠走出现场时，无数狂热的粉丝为他叫好。即使是在节目播完之后，朱莉王走在街上也会被不停地认出来。可节目之外，现实中的朱莉究竟是个怎么样的人呢？她为什么会有女巫般的魔力，能够看穿过去、预测未来呢？按照朱莉王自己的说法，她是一个经历了150次轮回的混沌灵魂。他清清楚楚地记得自己前150次的人生经历。1981年10月29日，这一世的混沌灵魂来到了朱莉王的身体里。他在拉脱维亚的首都里加出生了，而这次出生也充满了玄幻色彩。有资料说，朱莉王的妈妈是一位核物理学家，爸爸是一位德国军人。朱莉王妈妈在生朱莉时，看见产房里除了穿着白大褂的医生外，还有一排穿着黑色衣服的人，就像是全息投影一样。朱莉一出生，那一排人就消失在了墙里，不见了。朱莉说：“那些黑衣人是她在灵界的家人们。”更让人感到不可思议的是，别人家的宝宝在出生时都是哇哇大哭，但朱莉出生时却是在唱歌的，而且发出的还是女高音、啊。小时候的朱莉性格十分封闭，几乎没有朋友。她不喜欢玩玩具，也从来没有拥有过洋娃娃。因为性格不合群，举止又怪异，朱莉常常受到身边同龄人的冷嘲热讽。大部分时间，她都是一个人坐着进行天马行空的想象。三岁时，朱莉学会了读书认字，可感兴趣的书却不是童话故事，而是宗教、黑魔法类的神秘文学。她开始阅读古老的文字、斯坎蒂纳维亚符文，研究炼金术、西方魔法和死灵法术等等。他在读完一本名为《混沌之道》的书后，发现自己好像有某种超能力，从而开始研究自己身上的这种神秘力量。四岁时，他第一次见到了幻影，是一只白色的猫。五岁时，他画出了自己的第一套专属卡牌，并用它来完成占卜。后来，他又学习了俄罗斯巫术，掌握了如何使用草药、石头和油来达到魔法的目的。朱莉王的妈妈说，朱莉小时候家里人从来不敢跟她吵架，因为她一发怒，身边的盘子就一定会碎掉。有一次，朱莉王和姥姥吵了起来。姥姥当时在洗餐具，茶杯就莫名其妙地滚到地上碎掉了。按常理来说，家里有这种怪小孩，父母应该非常担心才对。可是，身为核物理学家的朱莉王的妈妈却一点都不感到奇怪。她说，虽然自己不具备超能力，但一直对女儿拥有这种能力表示理解。在《通灵之战》节目中，朱莉曾经说过，妈妈让她叫爸爸的那个男人，并不是她真正的父亲。朱莉将那个男人称作继父。朱莉说，她真正的父亲是来自混沌世界的生物，他会通过超自然的方式与父亲进行交流。父亲曾经跟她聊到过创世界的秘密、螺旋成员的选择、超立方体等等。更离奇的是，朱莉的妈妈对于朱莉的这种说法也表示附和。我知道朱莉在人间的这个继父人品着实是不怎么地，他酗酒殴打妻子，也很反感朱莉，他甚至称朱莉是魔鬼，是怪胎。朱莉十二岁时，这个继父还想欺负她，幸好朱莉拿着砖头敲了继父的头，然后跑掉了。妈妈得知此事后，也迅速跟渣男离了婚。正是因为童年的不幸经历，朱莉特别同情节目中那些遭遇不好的女嘉宾。<音>不到16岁时，朱莉王就离开了家，在外面打工读书。不知道是天赋异禀还是足够努力，她很快就在多个领域取得了惊人的成绩。17岁时，朱莉来到了莫斯科，凭借自己一米79的身高，开始了模特生涯。此后，他又进入了俄罗斯戏剧学院，成为了一名演员。2 0 0零年，出演 TNT 电视台的喜剧电影。他偶尔还会去俱乐部兼职唱歌，莫斯科夜总会的一些常客记得他曾经以 Flora Wang 的艺名进行过演出。因为对香水感兴趣，朱莉王又去法国念了香水艺术学校，开了自己的小店卖香水、手工皂等物品。后来回到莫斯科，她再一次转行，从事造型师和服装设计师的工作，甚至创建了自己的服装系列，并且组织了时装秀。摄影师、画家、诗人、服装设计师、歌手、模特、演员、香料调制师、商人，朱莉王身上的标签越来越多。不得不说，就算是没有轮回转世，朱莉王这一世的人生也活得足够精彩。而选择去参加通灵之战，朱莉王说是他体内的混沌之灵提出的要求。比赛结束后，朱莉王成了俄罗斯家喻户晓的通灵明星，但他却没有选择靠魔法来圈钱。他宣布要放弃魔法，多做一些世俗的事情，比如说香水生意、写书、做服装模特等等。然而，就在几年之后，朱莉王竟然彻底的消失了。这里的消失，并不是说她失踪了，而是她的故事将被一个惊人的反转彻底改写。2017年夏天，冷艳的朱莉王突然以令人难以置信的造型出现在社交媒体上。她消瘦，留着短发，有着略带病态的外表，穿着也不再是奢华的裙子，而是男士西装。到了2018年，朱莉王丰满的嘴唇彻底不见了，鼻子变大，下巴成方形，有着明显的男性化轮廓。2019年7月，朱莉王在他的 V e c o n t a c t 页面上告诉粉丝，他是个男人，名叫托马斯，并要求大家都这么称呼他。托马斯还更改了朱莉王的出生日期，换到了10月31日，这个万圣节前夜。他说，不成为别人眼中的自己是多么困难，尤其是当你一生都在两个自我之间斗争时。一个无所不知却过着隐秘的生活，另一个从小就相信你疯了，并试图模仿环境。托马斯也讲了一个关于自己的故事，但内容却与朱莉王在节目中所说的截然相反，令人细思极恐。节目中，朱莉王有一个爱她的妈妈和一个变态的继父，但托马斯却说他是个天生的阴阳人。他出生时拥有男性的 XY 染色体，只是因为患有莫里斯综合症，对雄性激素不敏感，因此他的外表和发育都更像女性。是托马斯的妈妈精神错乱，一直幻想他有一个有超能力的女儿。为了他的幻觉，逼迫本来是男性的托马斯伪装成女性，并且要求他在胸部区域注射药物。或许在托马斯的故事里，继父是个好人，母亲才是那个恶魔。再加上在节目中，身为科学工作者的朱莉王的母亲曾经说出过朱莉王的父亲并不来自这个世界的怪异言论，也让很多人相信，也许朱莉王的母亲才是那个不怎么正常的人。托马斯接着又爆料说，通灵之战是一场预先安排好的表演。他从未拥有过超自然能力。那个金发、画着冷艳妆容的朱莉就是一个虚构的人物，是制片人为了吸引观众而编造的形象。节目组强行给托马斯化妆，使他的面部更加女性化，这是对托马斯的侮辱。如今，托马斯的雄性激素终于起了作用，自己才得以重新做回男人。托马斯还对朱莉王的粉丝们喊话说。你们深爱着的那个女人根本就不存在，别再说什么朱莉变性了之类的话了。没有什么人改变什么，从头到尾就只有托马斯是真实的。一般来说，录完节目之后，嘉宾性情大变，人们都会觉得这是人设崩塌，认为嘉宾在节目中的表现都是装出来的。但是对于朱莉王的突然转变，几乎没有人觉得这是人设崩塌了，反而是觉得朱莉王和托马斯就是共享一具躯壳的两个人。曾经的朱莉王现在已经消失了。朱莉王曾经在节目中说过不会进行收费的通灵服务，但托马斯却转头卖起了具有特殊功能的公仔娃娃，甚至还给人做收费的通灵和占卜。朱莉王外表看似冷酷，但内心却是有温柔的一面的。可托马斯却一面享受着朱莉王带来的红利，一面厌恶着关于他的一切，甚至不惜出言辱骂。之前朱莉王就曾经说过自己是混沌的灵魂，是雌雄同体的。粉丝们都猜测，如今他的转变是因为身体的另一个灵魂已经走了。除此之外，更有诅咒一说，华疑是通灵之战的亚军塔吉扬娜的支持者们，圣彼得堡女巫协会的成员对朱莉王下了诅咒。而且这个诅咒还是在宣布比赛结果的当晚，当着朱莉王以及所有摄制组的工作人员的面下的。女巫协会对朱莉王说：“保护好你的外壳。”似乎是在暗示朱莉王的外貌会发生翻天覆地的变化。我估计看到这儿，很多无神论者的小伙伴们已经要开始吐槽了。这么玄乎的事难道就没有人质疑过吗？当然不是了。这么多年来，围绕着通灵之战真实性的讨论，其实一直都没有停止过。第15季的参与者尤利亚斯卡尔金娜坦言道，在参加过节目之后，他就不再相信任何通灵了。因为在见到朱莉王之前，尤利亚就已经把自己的生活状况全部告诉给了节目组的工作人员，包括了自己的生育情况和住址，甚至连自己家附近有医院和太平间这样的细节，他也和盘托出了。他之所以这么做，是因为节目组的工作人员表示，这是为了要验证异能者的通灵能力是否准确。可谁又能保证节目组不会和选手们串通呢？但是碍于签了保密协议，所以尤利亚在节目播出前不能向外界透露节目组曾经询问过他个人信息的事实。纪录片导演鲍里斯·索博列夫也表示，《通灵之战》中的千里眼、占卜、预测等异能，在他眼里并不真实。这里的套路大概是这样的：天真的人们向节目组写信寻求帮助，然后工作人员就前往现场。会见委托人的邻居、童年时的朋友、亲戚、地区警察，购买医疗记录、监控社交网络，最后整理成为一份档案，供那些扮演异能者的演员们记忆。还有一位不愿意透露真实姓名的通灵之战的前参赛者表示，节目组曾经向他提出了进入决赛的条件，那就是交纳45万卢布。付了钱就相当于买了答案，节目组的工作人员和主持人都会对他多加照顾，而没有付钱的通灵者们则会被冷落。通灵之战的节目组几乎每年都要面临真实性的质疑，就连主持人都有点烦了。他回答说：“关于是否存在通灵这个问题，你相信它就存在，你不相信它就不存在。”关于朱莉王的曝光更是层出不穷。根据多家媒体披露的信息，朱莉王的真实姓名是尤利亚·加夫里科娃，她根本就不出生在李家，而是出生于一个离俄罗斯诺夫哥罗德不远的村庄涅柳多沃。也是在模特学校，他想出了“朱莉王”这个更响亮、更适合走秀的名字。既然有这么多黑料，那为什么还是有这么多人热衷于追看《通灵之战》，又不断被朱莉王圈粉呢？或许看过节目的观众都会发现，虽然节目的内容可能是造假的，但节目中那些关于人性的故事都是在现实生活中真实存在的。朱莉王通灵的能力，不管是真是假，但他所传递的力量和温度都是实实在在能打动人心的。虽然外表冷漠孤傲，但他总是会在不经意间释放自己的善良。对于心怀愧疚的人，他会借由死者的口吻安慰说：“没有怪你，他原谅了你。不”面对因车祸失去亲人、一心只想着复仇的一家人时，朱莉王则会一反常态，表现出感性的一面。她哭着说，已经离世的十四岁小女孩希望她的家人们放下仇恨，还说肇事者并不是故意的。肇事者也上有年迈的老母亲，下有刚刚出生两个月的婴儿。已经离世的小女孩也不希望家人被仇恨蒙蔽双眼，希望家人们能够原谅肇事者。很多粉丝都觉得，朱莉王真正的魅力不在于她的通灵能力，而在于她看待问题的角度。她表面上是在使用魔法，实际上是看到了问题背后的人性，然后再利用人性去诱导当事人自己解决自己的问题。最有代表性的一段是，朱莉王曾经在一次节目中帮助一位嘉宾打破了自己的爱情魔咒。那次节目组请来了一位叫做卡嘉的女孩。卡嘉说自己曾经利用精血给前男友下咒，希望前男友不再看别的女孩，可没有想到，卡嘉没有收获矢志不渝的爱情，反而被反噬了。前男友突然变得非常的暴躁，然后就死于非命了。更加离奇的是，卡嘉之后找的所有的男友都有酗酒、暴力的前科，也都相继离世。那期节目中的所有通灵者都表示无法帮助女孩解除魔咒。只有朱莉认为普通人是无法给自己或者是他人下咒的。她说问题就出在卡嘉自己身上。在朱莉的诱导之下，卡嘉说出了他小时候被暴力对待，甚至被夺走贞操的痛苦过往。是卡嘉的潜意识一直在驱使他选择和那个男人一样的人渣，并不存在什么魔咒。事后，朱莉昂跟卡嘉谈了很久，劝他走出自己固有的择偶习惯。<音>在另一期节目中，一名女性求助者间歇性抽搐五年，疑似是被上身了。每一次发作的时候，口中都念念有词，家人们很担心她，但找了各种巫师都没能解决问题。当朱莉跟女孩交流时，女孩又发作了，甚至一度休克。一旁的医生看不下去，叫停了通灵实验，并且跟女孩的家人们说：“不要去看神婆了，你们需要去找医生。”但女孩的家属们完全听不进去医生的建议。究其原因是，朱莉刚刚跟女孩交流时，不经意间说出了女孩发病的真正原因。原来，女孩的爷爷有通灵治病的能力，爷爷去世之后，就想要把这种能力传给女孩，但女孩却非常的抗拒。女孩的家属们都惊呼说道：“女孩确实是在爷爷去世之后才发病的。”在家属的坚持下，朱莉被重新请回了现场。可没有想到，朱莉却说了和医生一样的话：“不要去教堂，不要去找巫婆，那些没用的，你们需要去找心理医生。”刚才对医生不屑一顾的家属们，面对朱莉的提议却满口答应。而这一次，赤手空拳的朱莉王罕见的拿出了各种瓶瓶罐罐和道具登场。动作虽然像极了神婆，但做的事情似乎更像是心理医生。也许朱莉王只是用神秘包装了他的话术，让毒性巫术的家属们更容易接受他的建议罢了。当被委托人问到家族里的七个人相继离世是不是受了诅咒时，朱莉王的回答则充满了因果论。他说：“如果做了什么坏事，那是一定会受到惩罚的。”朱莉王的一面是一眼可以看透过去和未来的魔女，而另一面又鼓励大家要相信人定胜天。有你当有人问朱莉我未来还能得到爱情吗？我还能再有小孩吗时，观众总以为他会开天眼预测未来，给出一个是或否的回答，但朱莉却只是淡淡的回答说：既然你那么渴望，那你会得到的。在节目的最后，朱莉念了一首她自己写的诗，被翻译得颇有意境。她说：“我知道我离开后，遗骸散落大地。转过身来，我会说，我们竭尽全力，我们点燃篝火，心中充满爱意，在异域尽情舞蹈，竭尽全力，永远离去，从坟墓中回归。我想要所有人幸福，我们竭尽全力，我们眼中充满泪水，欢笑绽放。风吹散了遗骸，我们竭尽全力。”或许关于通灵的真相，答案各在人心。但风吹散了遗骸，我们竭尽全力的这种生命态度，才是这个世界永恒不灭的真相。那我们下期节目见喽，拜拜。